1: Carregal do Sal travou, não vai acompanhar o resto da região e do país no novo desconfinamento que acontece na próxima segunda-feira. Carregal do Sal é um dos conselhos com risco elevado de transmissão da Covid-19, tem mais de 120 casos por 100 mil habitantes e por esse motivo vai ficar a marcar passo juntamente com sete municípios. O presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Abrantes, não esconde a desilusão e mostra-se muito preocupado, sobretudo com o setor da restauração no Conselho.
0: Vejo com bastante prioridade de Deve entender, principalmente eh, os nossos restaurantes, que estavam a dar com ansiedade no dia 19 para a sua abertura, já que não têm qualquer praticamente de faturação entre quatro 4 ou 5 meses, né? e vêm se privados enfim, de, de abrir as suas portas e de começar a faturar e a recuperar eh, algum sentido que eu perdido, que nunca mais é
1: recuperado. Rogério Abrandes sente-se desiludido com os critérios de avaliação para a terceira fase do desconfinamento e assumo que não consegue compreender a situação.
0: Senti-me um bocado triste porque, se eu olhar para o mapa, para o mapa que nos é enviado aquela direção de Sul na área do Centro, eu verifico que o nosso conselho está com uma porcentagem de 162 e fica, portanto, fora do desconfinamento. Mas tenho aqui conselhos com 141 e que ficam naqueles que estão, enfim, nem fora nem dentro, ficam a aguardar. Portanto, saem do desconfinamento ou entram, e portanto, com uma diferença de 20, de 20 pontos. Quer dizer, isso é que eu também não entendo como é que, como é que essas contas são feitas, né? E conselhos com muito menor, menor população do que, do, do que a nossa.
1: Rogério Abrantes, Presidente da Câmara de Carregal do Sal, já assim fez saiu da lista de conselhos em alerta, mas entraram da região Penalva do Castelo e Rezende, neste grupo de municípios, conselhos que têm que ter atenção ao desconfinamento, apesar de avançarem no plano, avisou ontem o Primeiro-Ministro António Costa. Há menos uma pessoa internada com Covid-19 no Centro Hospitalar de ela Vizio. No hospital encontram-se com o novo coronavírus 11 pessoas, nova enfermaria e duas nos cuidados intensivos, um, mais uma vez, não há qualquer vítima mortal a lamentar. Ainda o Centro Hospitalar de Tondela Viseu que reconhece que existiu um lapso na comunicação do resultado de um teste SARS-CoV-2 a um professor do Colégio da Via Sacra. Por causa desse erro no diagnóstico, foram mandadas para casa oito turmas da instituição de ensino. O Centro Hospitalar de ela Viseu diz que logo que foi detectado foi imediatamente corrigida a situação. O hospital lamenta o sucedido e os constrangimentos decorridos. O que é certo é que a Rádio Jornal do Centro sabe que este não é o primeiro caso do género de erros com testes feitos pela unidade hospitalar. Uma turma da escola Emílio Navarro envisa em o estado de quarentena em casa devido a um caso positivo do novo coronavírus. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o diretor do estabelecimento de ensino, José Rosa, explica o que se passou.
0: Temos uma turma em casa com um caso positivo detectado naquela turma e imediatamente contactou a Unidade de Saúde, que procedeu em conformidade e ontem, eh, portanto, declarou. Declarou a turma de quarentena. Houve alguma educação? É assim, a situação foi reportada a sexta-feira passada, ontem foi quinta-feira, portanto, o que é que se pode fazer de quinta para sexta? Só se for para puxar o tempo atrás, portanto, a situação está mais do que ultrapassada.
1: O diretor refere que os pais foram logo informados e acredita que daqui para a frente estas situações vão ocorrer mais vezes.
0: Os encarregados de educação foram imediatamente informados, a partir do momento que foi decretada a quarentena, como é óbvio, não é? Estão informados, vão ser testados, está tudo a andar em conformidade e acordo com, com, com os normativos em vigor. Não há aqui nada, pronto, de extraordinário. É uma situação que atravessa toda a gente e todo o país e, e que vai ocorrer cada vez mais, como já aconteceu no passado. Só temos é que ter, estar serenos e com calma a lidarmos com esta situação. Estamos convencidos que não há mais nenhuma situação ali a reportar.
1: José Rosa, diretor da Escola Emílio Navarro, enviseu em a dar conta de que há uma turma em casa devido a um caso positivo de Covid-19. O ex-secretário de Estado do PSD, António Leitão Amaro, aguarda pelo que vai ser anunciado no Plano Nacional Ferroviário já na próxima segunda-feira. Na conversa central desta semana, o Social-Democrata fala numa traição para com a região, se não estiver incluída, uma ligação a Viseu.
2: Estejamos atentos. Se não houver a previsão desta ligação a Viseu, é uma desculpa, é ou é um, um erro, é uma traição se quiser, à, à cidade e à região, inaceitável. Se estiver, é o mínimo dos mínimos, porque nem sequer lá estar, custa, tem, tem um custo um, um custo relevante e não implica nenhuma, nenhuma materialização. E, portanto, ninguém vai ficar ainda satisfeito com o que vier para a segunda-feira, podemos ter razões para ficar muito chateados.
1: A apresentação do Plano Nacional está marcado então para segunda-feira. O Social-Democrata fala de um documento de intenções ainda sem investimentos em concreto.
2: Estes planos nacionais ao ferroviário, que vai ser pelo menos, apresentado segunda-feira, como o rodoviário foi, etc., é um documento de planeamento que por si só não faz nada. É um plano de intenções um, que depois tem alguns efeitos urbanísticos do tipo se planeou para aquele sítio haver aquela ligação, geram-se servidões e inibições sobre os territórios, sobre os terrenos onde, aqueles, onde, onde aquele, aquela linha está prevista, mas em termos de avanço na concretização não é nada.
1: Palavras de António Leitão Amaro na conversa central desta sexta-feira, que pode ouvir aqui na Rádio Jornal do Centro e onde o ex-governante deixa uma homenagem a Almeida Henriques, também a Jorge Coelho, com quem partilhou este programa na Rádio Jornal do Centro. Chegaram ao fim as obras de requalificação da primeira parte de intervenção no IP3, entre os nós da Lagoa Azul, em Mortágua e Penacova. O anúncio foi feito pela empresa pública Infraestruturas de Portugal, que em comunicado salienta que a da empreitada assegura uma importante melhoria ao nível da qualidade das condições da circulação e segurança para os milhares de automobilistas que diariamente utilizam o IP3. Estes trabalhos não trouxe com um pouco mais de 16 quilómetros atrasaram um ano face ao que estava previsto, custaram mais um milhão de euros. Álvaro Miranda da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3 contradizem infraestruturas de Portugal e diz que há obras ainda por executar.
2: Já é há muito tempo e quer dizer, é as obras da primeira fase se si, não chegaram ao fim porque eh, ficam situações para resolver, nomeadamente a questão da livraria do Mondego, que foi agora lançado o arranque desta, desta fase e que vamos ter obras ali naquela naquele local por mais 240 dias, não é? Ou seja, vai ficar aquela parte ainda por resolver por mais 240 240 dias, se a serão a partir de serão oito meses? Vamos ver se as estes não vão resvalar. Mas, de facto, uh, tendo em conta o, o que aconteceu com, este, com esta fase, o, o prolongamento da obra, os prazos que não foram cumpridos, a situação só peca só peca por tardia, é pena que não tenha sido já resolvida há mais tempo.
1: Álvaro Miranda, da Associação de Utentes e Sobreviventes do IP3. É um desafio ao Governo, a Câmara de Viseu quer que as obras de requalificação da Estrada Nacional 229 entre o Conselho e Sátal sejam inscritas no Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada bazuca de fundos comunitários, um desafio feito pelo Vice-Presidente da Autarquia, João Paulo Gouveia. Esta questão da Estrada Nacional 229 é uma necessidade premente uh, e que, nos últimos três anos e meio uh, sempre dialogamos uh, com as infraestruturas de Portugal uh, e a própria Câmara de Viseu vai colocar nesta obra 1.15 milhões de euros uh, para que ela uh, possa vir para o terreno uh, e por isso até uh, dizer que desafiamos para que esta obra seja inscrita no plano de recuperação e resiliência, evitando assim que os municípios de Viseu e Sátão eh, tenham que de alguma forma também a ter este, este dispendioso valor eh, de cerca de um milhão e quatrocentos mil euros entre os dois municípios, porque esta obra, não há dúvida nenhuma, que é uma estrada nacional e da obra e da responsabilidade do Estado Central. João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu, as obras na Estrada Nacional 229 vão custar 12,3 milhões de euros, a intervenção deve estar pronta em 2026. E a Feira do Pastor e do Queijo de Penalva do Castelo regressa já amanhã sábado, o certame este ano vai ser diferente, obedecendo às regras de segurança da Direção-Geral de Saúde para além disso, passou de dois para, apenas um dia, promover a trilogia de eleição, a maçã, o vinho e também o queijo. é O objetivo deste evento é o que explica o presidente da Câmara de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho.
0: Vamos promover a venda do queijo Serra da Estrela, promover a venda do vinho de Dão e também do nosso fumeiro e ainda da maçã de dos que nesta época há uma reserva da Câmara Municipal para que quem nos visita visitar possa adquirir a trilogia da Excelência, que seja o, o vinho, a maçã e o queijo de Soura da Estrela, que neste caso será o rei da festa. É a política de, do Executivo promover estes produtos endógenos e não ficaria bem eh, se no ano 2021 não houvesse a Feira do Queijo, a Feira do Pastor e do Queijo da Serra da Estrela, o Novo Castelo. Portanto, é este motivo que nos leva a eh, realizar
1: a Feira. Francisco Carvalho, Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, onde amanhã sábado acontece mais uma edição da Feira do Pastor e do Queijo.